0: കോഴിക്കോടിൻ്റെ സവിശേഷമായ സാഹിതീയ സാംസ്കാരിക ഭൗതിക അവസ്ഥകളെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് യുനെസ്കോ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന് സാഹിത്യ നഗരം ലിറ്ററേച്ചർ സിറ്റി എന്ന പദവി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ സ്കോട്ട്ലാൻഡിലെ എഡിൻബറോ നഗരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രയാഗ് നഗരത്തിനും ഇതേ പദവി നൽകുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അമ്പത്തി രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് അമ്പത്തഞ്ച് പട്ടണങ്ങൾക്കാണ് ഈ പദവി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ സവിശേഷമായ പ്രത്യേകതകൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ഞൂറോളം ലൈബ്രറികൾ നൂറിലേറെ പത്രമാസികകൾ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം അതേപോലെ തന്നെ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും നടക്കുന്ന നിരവധി വേദികൾ ഇതിനെയൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോടിന് ലിറ്ററേച്ചർ സിറ്റി എന്ന പരിഗണന നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു ദിനം ഒരു പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിമുളച്ച ഒന്നല്ല നീണ്ട കഴിഞ്ഞ കുറേ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ നാം വളർത്തിയെടുത്ത നമ്മുടെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഈ സാംസ്കാരികമായ ഉണർവ് എന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനേയും ചരിത്രവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ കോഴിക്കോടിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മുസിരിസ് തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോടും കൊച്ചിയുമായിരുന്നു പ്രമുഖ പട്ട തുറമുഖങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടേറെ സവിശേഷതകളുള്ള ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ ഏരിയ എന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് പ്രമുഖ ചരിത്ര പണ്ഡിതനും അധ്യാപകനുമായ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണിയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് കോഴിക്കോട് എന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപവത്കരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നുള്ളൂ
1: ശരിക്കും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിന് വലിയൊരു പഴക്കമൊന്നുമില്ല എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് നഗരം പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു പൗരാണികത ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ കോഴിക്കോടിന് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ രേഖകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് അത് ഒരു മുതൽ മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയർന്നു ഒരു 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 പട്ടണം എന്നാലൊക്കെയാണ് ഈ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം തൊട്ടടുത്ത ചാലിയത്തിന് ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് പോർളാതിരി അവരാണ് അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് പോർളാതിരി വംശം അപ്പോൾ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയർന്ന് വരികയാണ് അപ്പോൾ അറബികൾ വരുന്നോ അതൊരു പട്ടണമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കുറ്റിച്ചിറ പ്രദേശമാണ് അന്ന് കോഴിക്കോട് പട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ഹൃദയ സ്ഥിരം അതിൻ്റെ രൂപം അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് ഒരു പട്ടണമാകുന്നത് ഈ നെടിയൂരിപ്പിൽ നിന്ന് ഏറാടി മാറും പിന്നീട് സാമൂതിരി എന്നറിയപ്പെട്ടവർ ഈ പ്രദേശം കീഴടക്കി അവിടെ അവർ വലിയ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതോട് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പഴയ രേഖകളിലൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച് കാണുന്നില്ല നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സഞ്ചാരകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിപ്ല പെരിപ്ലസ് ഓഫ് എരിത്രീൻസി എന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആളറിയില്ല ആരെഴുതിയതെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ
0: അവിടെ ഒരു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഈ സഞ്ചാരികളുടെ കുറിപ്പുകളിൽ കോഴിക്കോട് മാഹ്വാൻ മുതൽ ഇബിന് ബത്തൂത്ത വരെയുള്ള നിരവധി സഞ്ചാരികൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുറിപ്പുകളിൽ കോഴിക്കോടിനെങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്
1: യെസ് അതിപ്പോൾ ഈ പതിമൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് ഇവരൊക്കെ സഞ്ചാരികൾ കോഴിക്കോട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് കോഴിക്കോട് അത്ര പ്രസിദ്ധമല്ല എന്നാണത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇബിന് ബത്തൂത്തയും അതിന് മുമ്പുള്ള ചരിത്രകാരന്മാരും മസൂദിയ അൽബ്രൂനി വരെ കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അൽബിറനി വരുന്നത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് കൊച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ മലബാറിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇബിൻ ബത്തൂതിയാണ് കോഴിക്കോടിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത് മസൂദിയുടെ മുറുജു ദഹബ് എന്ന കൃതിയിലുണ്ട് ഇബിൻ ബത്തൂത്തിയുടെ റിഹലയിലുണ്ട് പിന്നീട് വന്ന ഒരുപാട് ഈ അറബി സഞ്ചാരികൾ കാരണം അറബ് ഒരു അറബ് കാലഘട്ടം കൂടിയാണത് അതിന് ഈ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം അറബ് ലൈക്ക് എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഇന്ത്യ മഹാ ഇന്ത്യ സമുദ്രത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഒരൊറ്റ സംസ്കാരവും ഒരൊറ്റ രീതിയുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അപ്പോൾ അവർ ഈ കോഴിക്കോടിനെയാണ് മലബാറിൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് അവർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കോഴിക്കോട്ടെ രാജാവ് സത്യത്തിൽ ഈ രാജാവിനെ ഒരു ഏറാടിയായി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറാടിമാരായിട്ട് വന്ന് ചെറിയൊരു രാജവംശമായി രൂപീകരിച്ച് അവർ പിന്നീട് സാമൂതിരി ആവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് സാമൂതിരി തിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉയർന്ന ജാതിക്കാരുടെ കൂടെ ഭട്ടതിരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ കാണാം സാമു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാമിയാണെന്നും അതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ ദാമു താമു എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിലുള്ളത് ലോപിച്ചതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതല്ല ഇനി സാമുദ്രിയാണ് സമുദ്രത്തിൻ്റെ അധിപതി എന്നതിലൊക്കെ പറയുന്നവരൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ സാമുദ്രിയുടെ വരവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അവർക്ക് അറബികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി വലിയ ആളുകളായിട്ട് മാറുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരികമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നടക്കുന്ന മക്കാലത്താണ്
0: അല്ല അറബികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങളുമായി കോഴിക്കോടിന് പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിന് കച്ചവട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അറബികൾ ഇപ്പോൾ മൊറോക്കോ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റം വരെയുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങൾ മറ്റ് പല രാജ്യക്കാരുമായിട്ടും നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടായി ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് വ്യാപാരികളും വന്നിട്ടുണ്ട് പല രാജ്യക്കാരും വന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഈ സഞ്ചാരിക സോറി ഈ കച്ചവടക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശികളായ കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു പങ്ക് എത്രത്തോളമാണ്
1: നമുക്ക് അതിൽ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുള്ളത് പലയിടത്തും ഈ രാജവംശങ്ങളൊക്കെ പടയോട്ടങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന് വെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഭരണത്തിലേറിയ ചരിത്രമാണ് ഏത് കാലഘട്ടത്തിനും നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുക പക്ഷേ ഈ വ്യാപാര സംസ്കാരത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതെപ്പോഴും ഒരു ഒരു കൺസിലിയേഷൻ മൂഡിലേ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം വ്യാപാരം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ കലാപമോ ശത്രുതയോ ഒന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ എത്ര ശത്രുക്കളായാലും ഈ അവർ ഈ കച്ചവടമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് തീരത്ത് പല വ്യത്യസ്ത ആളുകളുണ്ട് യഹൂദന്മാർ ബ്ലാക്ക് ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് ജ്യൂസായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം യഹൂദന്മാരുടെ കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ഈ കോഴിക്കോടും പരിസരത്ത് പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യൻസ് വന്നപ്പോൾ അതിൽ കാത്തോലിക്സ് ജസ്യൂഡ്സ് അതുപോലെ മറ്റേ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് തുടങ്ങിയ അതിലൊരുപാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിപിടി കൂടുന്ന വിഭാഗമുണ്ട് ഇനി മുസ്ലിങ്ങളിലാണെങ്കിൽ സുന്നികൾ ഷിയാക്കൾ ഈ അങ്ങനെ ബോറമാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത്ഭുതകരെന്ന് പറയട്ട് ഇവരൊക്കെ ഒരേ കൂട്ടിലാണ് കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അത് ഈ കച്ചവട വ്യാപാര സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ശീലമാണ് കാരണം അവിടെ അവരുടെ മതം അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് പള്ളികളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും അവർക്ക് മറ്റൊന്ന് തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലില്ല അതെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ്
0: അല്ല അവിടെ ഒരു ഒരു ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സാമൂതിരിമാര് മുസ്ലിങ്ങളോടക്കം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു സൗഹാർദ്ദമായ സ സമീപനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പല ജാതികളോടും അക്കാലത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നത് തന്നെയുണ്ട് അവരുടെ സൈനികമായ ആവശ്യത്തിന് മറ്റും ആയിരിക്കാം അങ്ങേറ്റവും സൗഹാർദ്ദപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് നിലനിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടി ആയിരിക്കില്ലേ എല്ലാ മതങ്ങളും ഇവിടത്തേക്ക്
1: സ്വീകരിച്ചത് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂര് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ നമ്മൾ കുറമണ്ഡൽ തീരത്തെ കായൽപ്പട്ടണ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു കോഴിക്കോട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാമൂതിരി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ മുസ്ലിം പ്രതിയര് ഈ മുസ്ലിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഖോജമാര് ഖോജമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മസ്കത്തിൽ നിന്ന് കുടിയേറിപ്പാർത്തവരാണ് അവർ ഖോജയാണ് അതാണോ കോയ അതാണ് കോയ മാറിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അംഗരക്ഷകരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായികളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാപാര പ്രമുഖരാണ് ഇവരെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജ്യത്തെ വിസ്തൃതമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുറം ലോകത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിം സൂഫികളെ അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ പല കാര്യത്തിലും ഉപദേശം തേടിയിരുന്നു അതാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പോർലാതിരി മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യയുടെ ശത്രുക്കൾ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ശത്രുക്കളുണ്ട് കാരണം ഈ ചേരമാൻ പെരുമാളിൻ്റെ കുടുംബം ചേരമാൻ പെരുമാളെ തൻ്റെ രാജ്യ വിഭജിച്ച് കൊടുത്താണല്ലോ പോയത് ആ വിഭജിച്ച് കൊടുത്തു കൊടുത്തവരൊക്കെ ഇവരുടെ ശത്രുക്കളാണ് അപ്പുറത്ത് കൊച്ചി രാജാവുണ്ട് എടപ്പള്ളി ഉണ്ട് അപ്പം ഇവരെ ഇവരൊക്കെ ഒതുക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ സഹായം ഇവർക്ക് നൽകിയത് ഇവരാണ് ഈ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുസ്ലിങ്ങോടുള്ള പ്രത്യേക ഒരു പ്രതിപത്തി എപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏത് സംഭവത്തിന് പിന്നിലൊരു ഒരു ഒരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം മലബാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സാമുദ്രയുടെ നാടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രാജ്യം എന്നാണ്
0: അല്ല സുൽത്താൻ എന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഈ സാമുദ്രിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുജാഹിദീൻ അടക്കം
1: സുൽത്താൻ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഇമാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ഇമാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു ഇമാമില്ല എന്നാലും അവരുടെ സഹോദരി അവരുടെ സഹോദരനായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായ സാമുദ്രിയാണ് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിലാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ രാജ്യമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇവിടെയും ബാധകമാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതിയിൽ അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഷേഖ് സൈനുദ്ദീൻ ഷേഖ് സൈനുദ്ദീൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം മുസ്ലിങ്ങളെ സാമുദ്രി ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പട്ടണ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പട്ടണങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത് അപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അടുപ്പം ഈ ഒരു തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതേ പിന്നീട് അവർക്ക് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മാഡമ്പിയുടെ സ്ഥാനം അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വിശ്വാസപരമായി വളരെ വൈജാധ്യമുള്ള രണ്ട് മതക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളൊക്കെ അവർ വളരെ മനുഷ്യപരമായ രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു മോഡലായിട്ടാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചത്
0: എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു പല മതങ്ങളുടെ ഒരു സംഗമഭൂമി എന്നുള്ള കലക്ക് அதுபோல தான் விவாத ஒரு சங்கமூமி கூடிய கோழிக்கோடுபோ இவ் சத பண்டிதன்மருண்டாயிட்ட அரபு பண்டிதன்மாருண்டாயிட்டு அதுபோல் அரபி மலையாளத்தில் எழுதியவருந்து அரபி மலையாளத்தில் எழுதியவரும் கோழிக்கோடு அது ஒரு அரபி பாரம்பரியம் எங்கேயும்
1: சரிக்கு அரபிகள் ஆனாலோ ஈ அரபிகளுக்கு இவ்வா இவட ஒரு இல்லல்லோ സാധാരണക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയല്ലാതെ അതിന് ലിപിയില്ലാത്ത കൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചും കച്ചവടക്കാർക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് അങ്ങനെ അറബികളാണ് കച്ചവടം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് അപ്പം ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും അവരെന്ത് ചെയ്യും കച്ചവട ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പറയുന്ന ഭാഷ അറബിയിൽ அவர் ஆஷாஷ மனசிலாவும் எந்தா பசது எழுதான் லிபி இல்லாத பெட்டும் அவர் அரபி எல் எழுதும் அங்கே ஓரோ பாகத்து பிராதிகபாஷில் அரபிலெழுதும் ரீதி வந்தும் அப்போ இவரை நம்ம அரபி மலையாளம் என்பதில் வலியம் இல்லை காரணம் அரபிகள் வர காலத்தில் மலையாளம் ஒன்றும் இல்ல அது பாலத்து வந்த ஒரு பேரான மலபாற்காருட ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് മലബാറുകാരുടെ അറബിയിൽ
0: തന്നെ രചന നടത്തിയ കുറെ പണ്ഡിതം അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടില്ല
1: അത് അറബികളിൽ ചെന്നിടത്തൊക്കെ അറബിയിലാണ് അവർ പ്രഥമമായിട്ട് രചനകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാലി മുഹമ്മദാവട്ടെ അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളാവട്ടെ ഇവിടെ വന്ന ശാതിരി അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് തരീഖകളുടെ സൂഫി മാർഗങ്ങളുടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് അവരുടെ സ്ത്രോത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മനാഖിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുശോചന കാവ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അതൊക്കെ അറബിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അറബി ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ പറയുന്ന അറബി മലയാളം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഇതിലെഴുതിയ ആദ്യത്തെ ഈ മൊഹിദ് മാലയാണല്ലോ പക്ഷേ മൊഹീദീൻ മാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അറബി ഈ തമിഴിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ മൊഹീദിൻ മാല അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ മൊഹീദീൻ മാല അപ്പം ഈ കാലി മുഹമ്മദ് പഠിച്ചതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ കായൽ പട്ടണം കാലിപ്പട്ടണത്തും പരിസരത്തും ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അവിടെയുള്ള മൊഹീദിമാലയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായൊരു ഭാഷയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയാനുമില്ല ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രം മലബാറിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് അദ്ദേഹം തർജ്ജമ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ഭാഷ ഉണ്ടാക്കിയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ అలాదా ఒరిజినల్ ആയിട്ട് కొళికోట్ ఇంటి ఈ ఊరు లేంగే మలబార్ ఇంటి అరబి మలడ ఇంటి పారంబతిని నేరిట్ ఇంకొట ఉయర్తు ఎళ్ళనేట다라고నే പറയാం కఱిilla
0: అలా తీర్చైట ఎనికొనది ఇప్పు లిటరేచర్ పదవియోకకిట్టు లిటరేచర్ సిటీనన్న పదవికిట్టుబొ మనం ఆది వర్కండరు కొళికోటకరు కొళికోట్ లేంగే మలయాలత ఇంటి తనిమేయిల్ రజన అడిటిట్టుళ్ళ ఆదితే ఆల్ కొళికోట నిన్న ఆదియది ఒకర తీర్చైట కాలి ముహమ్మద్ ఐరికన ఆ కృదిడి అవసానతిల్ ఓదరడ పేర్ కృతియమై పరుయుండు കോഴിക്കോട്ട് അത്തുറ തന്നിൽ പിറന്നവർ കാളി മുഹമ്മദ് എന്നു പേരുള്ളവർ എന്ന് തന്നെ കോഴിക്കോട് കൃത്യമായി
1: അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ
0: അല്ല ആ അർത്ഥത്തില് അറബി അറബി മലയാളം രണ്ട് ട്രഡീഷൻ രണ്ടും കോഴിക്കോടിന്റെ എന്താ പറയാ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു എല്ലാം ചേരുന്ന ഒന്നാണ് കോഴിക്കോട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു പ്രത്യേകത അതാണ് ഈ
1: കാരണം നമ്മുടെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വ്യാപാര സംസ്കാരം ഈ സംസ്കാരത്തിന് ശത്രുതയില്ല അവര് ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭാഷകൾ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ മിശ്രമായി കോഴിക്കോട്ട് മുസ്ലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിമോ ഇറാനിലെ മുസ്ലിമോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തനാണല്ലോ ഭാഷ വേഷം വ്യത്യസ്തമാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളൊരുപാട് അറബി ഭക്ഷണങ്ങളോട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അറബി ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിന് അതിനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തിന് കാലിക്കറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടുമായി സമരസപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ രുചി ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായത് അത് അവിടെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നബാത്തിയൻസ് ഇവിടെ വന്നു ഫിന അത് ഫിനീഷക്കാർ വന്നു ചൈനക്കാർ വന്നു അറബികൾ പേർഷ്യക്കാർ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിനുമുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഖണ്ഡം അവർ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ജീവിത മിശ്രം അതിന് ഒരു ഒരു നമ്മൾ പറയുക സമന്വയം അത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടിവിടെയുണ്ട് ഈ പ്രത്യക്ഷത നമ്മൾ ഗുജറാത്തികൾ ഇന്ന് ഇന്നും ഗുജറാത്തി സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് പാർസി സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നൊരു പഠനം ഒരു ആന്ത്രോപൊളജിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു പഠനം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ കോഴിക്കോട്
0: പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ പാർസികളുടെ ഒരു തന്നെ നമ്മുടെ മിഠായിത്തെരുവിലുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും പാർസികൾക്ക് അങ്ങനൊരു ശ്മശാനുള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കൊല്ലത്ത് കൊല്ലത്ത്
1: അവിടെ പാർശ്സികൾക്ക് നല്ല സ്വാധീനമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു മറ്റു മുമ്പായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ പള്ളികൾ പള്ളികൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു പള്ളിയായിരുന്നില്ല ചീനക്കാർക്ക് ചീനക്കാരുടെ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു പേർഷ്യക്കാർക്ക് പേർഷ്യൻ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ചീനപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ചീനം പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഴിക്കോട് ഈ പള്ളി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഓരോ സു സൂഫി ഗുരു ഗുരുക്കന്മാരുടെ പേരിൽ ഷാദിലി എന്ന് പറയുന്ന സൂഫി ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ആളുകൾ ആ പേരിലൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ മൊഹീദീൻ പള്ളി അത് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിൻ്റെ പേരിലുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുമിച്ചു പിന്നീട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുറെ ഈ സൂക്ഷികൾ ഇവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ സാമൂഹ്യ ചെയ്തുകൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മള് പൊന്നാനെ ഈ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല അല്ല തീർച്ചയായും
0: ഈ ബൗണ്ടറി പറയുമ്പോ കോഴിക്കോട്ടിന് ലിറ്ററേച്ചർ പദവി സിറ്റി എന്നുള്ള പദവി കിട്ടുമ്പം തന്നെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം അഞ്ഞൂറ് ലൈബ്രറി എന്നൊക്കെ ഒരു കോഴിക്കോട് ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറൽ ബൗണ്ടറി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഴയ പൊന്നാനി ഇപ്പോൾ പൊന്നാനിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂതിരിമാരുടെ ഒരു കേന്ദ്രവും കൂടിയായിരുന്നു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ പൊന്നാനി ട്രഡീഷൻ എന്നതും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ടതാണ് അസംഖ്യം പണ്ഡിതന്മാർ വിദേശികളായ പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ഒരു കാലത്ത് പൊന്നാനിയിൽ വന്ന് ആറുമാസമൊക്കെ താമസിച്ചു പോകുന്നു അതുപോലെ ഷെയ്ഖ്സൈദ്ദീൻ ഭക്തവും ഒന്നാമനാണെങ്കിൽ അവർ ഈജിപ്തിലും അതേപോലെ തന്നെ മക്കയിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തികളാണ്
1: വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി പഠിക്കുന്നവരെക്കോടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്
0: പൊന്നാണി ട്രഡീഷനെ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക
1: നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നുള്ള ജില്ലാന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണുന്നൊരു കോഴിക്കോടല്ല അത് സാമുദ്രി നാടാണ് അതെ അതെ സാമുദ്രി നാട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കോഴിക്കോട് വെച്ച് നോക്കാൻ കഴിയില്ല അത് നിലമ്പൂരും അപ്പുറം നീണ്ടുപോകുന്ന ഒരു ഉണ്ട് അതുപോലെ മംഗലാപുരത്ത് വരെ അങ്ങോട്ടെത്തുന്നുണ്ട് കൊച്ചി വരെ അങ്ങോട്ടെത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശത്തുള്ള ഇത് സാമൂതിരി നാടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമൂതിരിക്ക് ഇതൊക്കെ ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ സമന്വയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് പൊന്നാനി കാരണം പൊന്നാനി നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ പലരും അപ്രധാനമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ പൊന്നാനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് അത് ഒന്നാം തല സാമൂതിരി അതെ സാമുദ്രിയുടെ തലസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കാരണം പല നമ്മൾ സാമുദ്രയുടെ കാലത്താണല്ലോ ഇദ്ദേഹം മഹദും വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു വർഷത്തോളം പൊന്നാനിയാണ് തൃക്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്ത് കൊട്ടാരം അവിടെയാണ് അവർ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ആ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് മഹദും വരുന്നത് ഈ മഹ്ദൂമിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സം തമിഴ് സംസ്കാരം എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു എന്ന് കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഹ്ദൂം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാളാണ് വരുന്നത് കാലിപ്പട്ടണത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് പറിച്ചു നടുകയാണ് പൊന്നാനിയിലേക്ക് പൊന്നാനിയിലേക്ക് പറിച്ചു നടുകയാണ് പൊന്നാനിയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഇതേ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലായിടത്തും പോകുന്നത് അപ്പം എജ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സ്ഥലത്തെ സംസ്കാരം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇവർ ഈ മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മറ്റ് മതക്കാരുമായിട്ടോ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ടോ ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു സെഗ്രിഗേഷൻ കാണാൻ കഴിയില്ല വളരെ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ കുഞ്ഞായിൻ മുസ്ലിയർ വന്നത് കുഞ്ഞായിന് മുസ്ലിയർ ഹിന്ദുക്കളുടെ എല്ലാ എല്ലാ ആരാധന രീതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അധികം നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് മങ്ങാട്ടച്ചനാന്നാണ് പറയുന്നത് അതെ അപ്പോൾ ഈ മങ്ങാട്ടച്ചൻ്റെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളും അതെ മാറിയിട്ടാണ് ആ അതാണ് കുഞ്ഞാലി കുഞ്ഞാലിൻ മുസ്ലിയാരുടെ കുടുംബം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ മങ്ങാട്ടച്ചനും കുഞ്ഞാനിൻ മുസ്ലിയനും കഥകൾ വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ മലബാറില് അതെ അതെ അപ്പം ഇത് ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് എന്ന പട്ടണ ഇന്ന് കാണുന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല പൊന്നാനിയിൽ എത്ര പണ്ഡിതമാര് വന്നു അത് ശരിക്ക് തിരുമനശ്ശേരി തമ്പുരാൻ എന്ന് പറയുന്ന തമ്പുരാൻ്റെ ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ആ തമ്പുരാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രിതനാണ് അതിനൊരിക്കലും തിരുമനശ്ശേരിക്കാരൻ്റെ നാടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ആദ്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ വഴിയിൽ ഒതുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം വെള്ളനാടിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ ഈ പൊന്നാനെ പിടിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള സൂത്രം പറഞ്ഞുകൊടുത്തന്നെ കോയമാരാണ് ഈ പലഞ്ചരക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ിന്നാനി
0: കോഴിക്കോടിനോട് കോഴിക്കോടിനു ചേർത്ത് വേണ്ടി തിരുനാവായ
1: അതെ തിരുനാവായ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാലക്കാടൻ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മലഞ്ചരക്കൾ മുഴുവനും സ്വന്തമാക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ മറ്റേ സാമൂതിരി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള വള്ളുവോനാടന്മാർ അങ്ങനെയാണ് അവർ സമ്പന്നരാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സമ്പത്ത് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ തിരുനാവായ സ്വന്തമാക്കാം അതാണല്ലോ വള്ളുവ കോനാതിരിയുടെ വലിയ ഉത്സവമാണല്ലോ മാമാങ്കം അത് പ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരികയല്ലേ അതെ അപ്പോഴും ഈ മാമാങ്കമാകട്ടെ ഉത്സവമാകട്ടെ ഏ ഏതിലും ഈ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം പരസ്പരമായ മതങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് അപ്പമാണിപ്പോൾ നർച്ച അത് ഈ നേർച്ചയിൽ പത്രി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരുന്ന അപ്പങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്ന ജാതി മതഭേദം തന്നെയാണ് നമുക്കെന്നെ അറിയാം ഈ സാമൂതിരിയും ഈ അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖുണ്ടല്ലോ മാമുക്കോയ ഷെയ്ഖും മാമുക്കോയുമൊരു വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാലിയത്തെ യുദ്ധം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഈ ഈ സാമുദ്രിയുടെ അമ്മ വന്നിട്ട് ഈ ഷെയ്ഖിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എൻ്റെ മകൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഈ ഷെയ്ഖിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഷെയ്ഖിന് തന്നെ അതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാംസ്കാരികമായ ഒരു സമന്വയം അക്കാലത്ത് ഒരു പിൻവായനയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശത്രുതയില്ലാത്ത ഒരു സമന്വയത്തിന്റെ നാട് എന്നതിന് സാമൂതിരി നാട് ഞാനതിന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് മാത്രം പറയുന്നില്ല ആവട്ടെ കോഴിക്കോട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഞ്ഞൂറ് ലൈഫ് ഉണ്ടാവും അല്ല
0: ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ആത്മാവുള്ള നഗരം അത് എം ടിയുടെ പ്രയോഗാണ് സത്യത്തിന്റെ തുറമുഖം എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്
1: അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സത്യമുള്ള രാജാവ് കോഴിക്കോട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അറബികൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ അതായത് ഈ അറബി ആദ്യം തനിക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അച്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സ്വർണ്ണനാണയം നടച്ച കുപ്പികൾ പല രാജാക്കന്മാർക്കും കൊടുത്തു ഭരണികൾ അപ്പോൾ ഈ ഭരണികൾ അറബികൾ പോയി അവർ തിരിച്ചു അപ്പോൾ കൊടുത്താൽ പല ആളുകളും നോക്കിയപ്പോഴും അതിൽ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് ഈ എല്ലാറ്റും തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ സ്വർണ്ണ നാണയമാണ് അപ്പോൾ പല രാജാക്കാരും വിചാരിച്ചു ഇവരുടെ അടുത്ത് എന്താ അബദ്ധം പറ്റിയാണ് അച്ചാർ ഊപ്പിക്ക് പകരം സ്വർണ്ണനാണയം നിറച്ച ഭരണിയെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർണ്ണനാണയം മാറ്റിയിട്ട് അതിലൊക്കെ അച്ചാർ നിറച്ചിട്ട് അറബിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ നമ്മൾ സാമൂതിരി അത് കണ്ടപ്പോഴും ഓ ഇതെന്തോ അദ്ദേഹത്തിനും തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു
0: അങ്ങനെയാണോ ഈ സത്യത്തിൻ്റെ തുറന്നു
1: പറയാൻ കാരണത്താണ് അങ്ങനെ സത്യമുള്ള രാജാവാണ് സാമൂതിരി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ തുറമുഖത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കള്ളന്മാരില്ല ഇപ്പം ഈ ഇവിടുത്തെ തുറമുഖത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കപ്പലടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞൊക്കെ പോയാൽ അതിൻ്റെ വസ്തുക്കൾ അത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഓ മറ്റുള്ളിടത്ത് അങ്ങനെയല്ല അടിഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ രാജാവ് രാജാവിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് വസ്തുക്കളും ആരുടെയും കാവലില്ലാതെ കോഴിക്കോട് കിടക്കും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കിടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് സത്യത്തിന്റെ നാടാണെന്ന് പറയുന്നത്
0: അവിടെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ലിറ്ററേച്ചർ സിറ്റി എന്ന ഒരു പ്രയോഗത്തിന്റെ മുമ്പിലാണല്ലോ നമ്മളെ ചർച്ച അവിടെ ഒരു രേവതി പട്ടത്താനം പണ്ഡിതന്മാരുടെ വലിയ തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ ചർച്ചകൾ നടന്ന ഒരു വലിയൊരു വേദിയായിരുന്നല്ലോ ഇത് രേവതി പട്ടത്താനം അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വിശകലന
1: ശരിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സാമൂതിരി രാജാക്കന്മാര് സമ്പന്നരായിരുന്നല്ലോ വളരെ സമ്പന്നരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമ്പത്തുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ പൊതുവേ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ വരിക സാധാരണ നമ്മൾ പടപ്പാട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക ദരിദ്രന്മാർക്കാണ് പക്ഷേ സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് സമ്പന്നതയിലുണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോട് വളരെ സമ്പന്നമായപ്പോൾ പല ഭരണാധികാരികളും അവർ എഴുത്തുകാരായി എഴുതുന്ന ആളുകളായി അതിലേറ്റവും അറിയാവുന്ന ആൾ മാനവിക്രമനാണ് മാനവിക്രമനും വിക്രമനും മാനവേദനും അപ്പോൾ ഇവർ സ്വമ പണ്ഡിതന്മാരാണ് സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരെ ഈ പാണ്ഡിത്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ മലബാറിനു ചുറ്റും തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും തുളുനാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ കവികളെയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു രേവതി പട്ടത്താനെന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് എന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തുള്ളിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് അത് വലിയൊരു അത്ഭുതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ കേരളത്തിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് കാരണം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ആവേശം കൊണ്ടും സംസ് ഇവരുടെ പ്രോത്സാഹനം മറ്റൊരു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു രാജവംശങ്ങളാണ് അവിടെയൊന്നും വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഇവണ് അറക്കൽ രാജ്യത്ത് വരെ ഈ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇവർക്കുള്ള പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദണ്ട പണിക്കർ തുടങ്ങിയ ആളുകളൊക്കെ ഇവിടെ വില പതിനെട്ടര കവികൾ പതിനെട്ടര കവികൾ ഈ പതിനെട്ടര കവികൾ അവർ തികച്ചും മലയാളി തനിമയുള്ള കവികളാണ് അതേ അതുവരെ ഇവർ വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ സമ്മാനം കിട്ടിയിരുന്നൊക്കെ ഈ പുറംലോകത്ത് വന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്കാണ് എന്നു വെച്ചാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കും അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിൽ അവരെ വല്ലാൻ പറ്റുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
0: അല്ല അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ പതിനെട്ടര കവികളിലൊരു അരക്കവി പുന നമ്പൂതിരിയാണ് അദ്ദേഹം അരക്കവിയാവാൻ കാരണം അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണെന്നും സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു സംസ്കൃതത്തിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തു കോഴിക്കോട് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു സാംസ്കാരികമായ ഉണർവ് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് രേവതി പട്ടത്താനം അതേപോലെ പതിനെട്ടര കവികളുടെ സദസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതേ സമയം തന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണ അല്ലെങ്കിൽ സവർണ പണ്ഡിതന്മാരും കവികളും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം ാത്തിയുടെ അഹമ്മദ് ഷാലിയാത്തിയുടെ ലൈബ്രറി അത് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ധാരകുടി കോഴിക്കോട്
1: അല്ലെ കോഴിക്കോട് ശെരിക്ക് ഈ ഒരു മുസ്ലിം കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോടിനെക്കാളും വലിയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ചാലിയം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം ആദ്യകാലത്ത് ഈ ചാലിയത്ത് ശരിക്കും പൊതുവേ യഹൂദന്മാരാണ് സ്വതവേ അവിടെ ആദ്യം വന്നത് അവരാണ് ഈ ചാലിയത്തെ ഒരു വസ്ത്രവ്യാപാര കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നീടവിടെ മുസ്ലിം കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രമായിട്ട് അറബികൾ കാലത്ത് കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറുക മാത്രമല്ല ഈ ചാലിയം പള്ളി ഒരു അക്കാഡമിക് കേന്ദ്രം കൂടിയായിട്ട് മാറുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാര് ഇപ്പം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കാലിയെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്ക ആസ്ഥാനം ചാലിയാണ് പിന്നെ കോഴിക്കോട് ഉയർന്നു വന്നപ്പോഴവരുടെ താമസം സൗ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ സാമൂതിരി അവരെവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാലിയാത്തികളിൽ പെട്ട ചാലിയാത്തി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരുപാട് മതപണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ ഇബിൻ ബത്തൂത്ത് വരുന്ന കാലത്തൊക്കെ ചാലിയം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹമാണ് അവിടെ ഈ കാലിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഈ പൊന്നാനിയിൽ നിന്ന് പല ഭാഗത്തു നിന്നും അവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നിരുന്നതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരൊക്കെ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ട് ഈ ഈ കുറ്റിച്ചിറ എന്ന ഭാഗം അതാണല്ലോ കോഴിക്കോടിൻ്റെ കേന്ദ്രം ആ കുളവും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും അവിടെ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ചുറ്റും ചുറ്റുമായി താമസിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണാതിരിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ കൊട്ടാരമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പിന്നീട് ജുമാത്തു പള്ളിയായിട്ട് സാമുദ്രി കൊടുക്കുന്നത് ഈ പൊള്ളാതിരിയുടെ കൊട്ടാരം അതുപോലെ ഈ മുച്ചുന്തകം എന്ന് പറയുന്ന സാമൂതിരിയുടെ തന്നെ ഒരു കൊട്ടാരം അധുവിൻ്റെ പറങ്കികളോ മറ്റോ ആക്രമിച്ച് ഇപ്പോൾ മുച്ചുന്തി പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലിഖിതങ്ങള് വളരെ പ്രസിദ്ധ ആ ലിഖിതങ്ങള് മുച്ചുന്തി എഴുതി വച്ച ലിഖിതങ്ങള് എം നാരായണൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ എഴുതിയൊരു ഗ്രന്ഥം തന്നെയുണ്ട് ഈ ഒരു സമന്വയം എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഴിക്കോട് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യാപാര സംസ്കാരം അതിൻ്റെ ഹേതുവായത് എങ്ങനെയാണ് സാമൂതിരി ഹേതുവായതെന്നൊക്കെ എം ജി എസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അയാൾ കൾച്ചറൽ അദ്ദേഹം കൾച്ചറൽ സിംപയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെ എം ജി എഴുതുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ മുച്ചുന്തിപ്പള്ളിയിലെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകമാണ് അതിൽ ലിഖിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ സമന്വയ സംസ്കാരം ചെയർമാൻ പെരുമാളും ഈ സാമുദ്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മാപ്പിളന്മാരും മറബികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ സവിസ്തര മദ്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് തർക്കമില്ലാത്തൊരു കാരണമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും
0: എനിക്ക് കുറ്റിച്ചിറ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് പറയണമെന്ന് തോന്നിയൊരു കാര്യം കുറ്റിച്ചിറയിലെ ഭക്ഷണ വൈവിധ്യമാണ് അവർ പക്ഷേ ലോകത്ത് പലയിടത്തിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം സെനിക്ക് ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയേറെ വൈവിധ്യം ഭക്ഷണത്തിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയാണ് കോഴിക്കോട് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫുഡ് കൾച്ചർ രൂപപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം എന്തായാലും
1: ഈ ഫുഡ് കൾച്ചർ നമ്മൾ പൊതുവേ ഈ ഈ കോസ്റ്റൽ റീജിയനിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് തലശ്ശേരി അത് തലശ്ശേരിന്ന് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കല്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒമാനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പോയാലും നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഈ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വിഭവം അത് പൊന്നാനിയാണ് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത് കോഴിക്കോടിനേക്കാളും കൂടുതൽ വിഭവങ്ങളുള്ളത് പൊന്നാനിയാണെന്നാണ് കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പേരുണ്ട് പൊന്നാനിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് പലതിനും പേരില്ല അത്രമാത്രം വൈവിധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഒരുപാട് പലഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ പറയാ പറയാൻ ഇവിടുത്തെ ഗ്രഹനായിക്ക് അറിയില്ല ആ അവർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആയാലും ദൈവത്തിനെ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ പേരായി ഈ സ്ത്രീ വിചാരിച്ചു അതെ അതുപോലെ പേരായി അപ്പം അത്രമാത്രം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കോഴിക്കോടുണ്ട് കോഴിക്കോട് അത് കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനി എനിക്കറിയില്ല ഇനി കോഴിക്കോട് ഇനി കൂടുതലായിട്ട് വല്ലതുണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം കുറ്റിച്ചിറക്ക്
0: കുറ്റിച്ചിറയിലെ ഭക്ഷണത്തിനെ മുൻനിർത്തി മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ധാരാളം പഠനങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം അറബികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കൾച്ചറ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അറബികൾ കച്ചവടത്തിന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അവരിവിടെ ആ യാത്ര ചെയ്ത് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ സീസൺ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായി ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് ശേഖരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ സമയം ആ സമയത്ത് അവർ തീർന്നു പോയാലല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വ്യാപാരികൾ വാങ്ങിപ്പോയാലും അവർ ഉടനെ തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വരാൻ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല അവർ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നു എസ് അവർ കോഴിക്കോട് പ്രത്യേകിച്ച് കുറ്റിച്ചിറ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നു ഇവിടുന്ന് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ സന്തതി പരമ്പരകൾ കൂടിയാണ് ഈ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലുള്ളത് തലശ്ശേരി തൊട്ട് നമുക്ക് പൊന്നാനി വരെ പറയാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ശരീര വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ അറബികളുടെ ഒരു ഫുഡ് കൾച്ചർ കൂടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നുണ്ട് പല ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും രണ്ട് സംസ്കാരങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഭാഷ ഉണ്ടായതുപോലെ അറബി മലയാളം മലയാളികളും അറബികളും ചേർന്നുണ്ടായൊരു ഭാഷയാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇതുണ്ടാവുന്നുണ്ട് സംസ്കാരത്തിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട്
1: അറേബ്യൻ അറേബ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അറേബ്യൻ എല്ലാം അറേബ്യയിൽ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വളരെ ലളിതമാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും ഇത് நிர்ணி அடக்கம் அரபி என்ன பர்ஷியன் ஆனால் அது நம்ம மலையாளத்தில் மலையாளத்தில பதங்கள் எடுத்து நோக்கியால் அது முப்பது சனம் பர்ஷியன் அரபி பதங்கள
0: அது ஹெர்மன் குண்ட் அது டிஷ்னறியுடைய ஆமுத்தில் அரபி மாத்தம் மூவாயிரத்தோளம் பதங்கள் தல்பவங்களாயும் தல்சமங்களாயட்டும் மலையாளத்தில் அடுத்து ஒரு பி எச் தீசஸில் பயணம் மூவாயிரம் அல்ல அய்யாயிரத்தோளம் பதங்க മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കൾച്ചറൽ ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്കിൻ്റെ ഒരു ഫലവും കൂടിയാണ് ഈ ഭാഷകളിലെ സമന്വയം പദങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വരവ് പല ഭാഷകൾ നമ്മുടെ
1: ഈ ഇപ്പോൾ അറബി നമ്മൾ പോർച്ചുഗീസുകാരും നമ്മൾ ശത്രുക്കളായിട്ടാണ് അവർ വന്നിടത്തോളം നൂറ് വല്ലടത്തോളം നിന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും അവരുടെ ഒരുപാട് പ്രയോഗങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഷ നമ്മളെ ഭാഷയിലേക്ക് കിടന്ന് പോകുന്നുണ്ട് മേശ എന്നും കസേര എന്നുള്ളതും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ തണ്ടാസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ ടോയ്ലറ്റിനൊക്കെ അത് ശരിക്കും പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയാണ് കക്കൂസ്ന്ന് പറയാണിതൊന്നും കേരളത്തിലില്ലല്ലോ ആദ്യം കേരളത്തിലൊരു കക്കൂസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഈ കക്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡച്ച് ഭാഷയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോഴേ ഈ സമന്വയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു മഹാമാരി പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കോഴിക്കോട് കുറ്റച്ചെറിയൽ ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഈ കോയമാരുടെയൊക്കെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ചില അഫ്ദാനികളെ പോലുണ്ട് ചില ഗുജറാത്തികളെ പോലെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും വിഭാഗങ്ങൾ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നിൽക്കുന്ന പക്ഷേ അവരൊരു സംസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ എത്നിസിറ്റി അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും അത് ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് പരസ്പരം ശത്രുതയില്ലല്ലോ ആർക്കും ഒരു ശത്രുതയില്ല അതനുസരിച്ചുള്ള അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന അറബികളാവട്ടെ അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും അവർ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ
0: അതെ കേവലം കച്ചവടക്കറി
1: ഇവിടെ രാജാവിനൊരു ബഹുമാനിക്കുന്നു ഒരു ഭരണം വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭരണം ഉണ്ടായാലേ ഇസ്ലാമാവുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ചിന്തകളും ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെയല്ലേ ആദ്യം ഭരണം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ള ഭരണം സ്വീകരിക്കുകയാണ് പിന്നെ മതം മാറാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാമൂതിരി തന്നെ മതം മാറിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ ആചാരങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ തന്നെ മാറുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള താണജാതിക്കാർക്കൊരു ഒരു ഒരു കേരളമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ പ്രാന്താലയം എന്നാണല്ലോ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പറഞ്ഞത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഒരു ജാതി ഭ്രഷ്ടം ജാതി ചിന്തയൊക്കെ മതം മാറാനുള്ളൊരു പ്രേരണ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതാണ് ഒരു ഫെർട്ടൈൽ സോയിലാണ് മലബാർ എന്ന് ചില പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ
0: ഏറ്റവും ഒരു ശാസ്ത്രീയ ചരിത്ര രചന പറയാവുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഷെയ്ഖ് മഖ് തൂഫത്ത് ആ കൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോടിനെ ചാലിയത്തെ ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ല ഞാൻ
1: പറയുന്നത് അതിൽ കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അവര് സാമൂതിരിയെ ആണ് പറയുന്നത് സാമുദ്രിയ ആണ് സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യം എന്നാണ് അവർ ഇതിനെ കാര്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും അതിൽ ചാലിയൊക്കെ സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാമൂതിരി ആരാണ് എന്ന് അതിൽ വളരെ ഇതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അവർ മുസ്ലിങ്ങളെ അവർ നന്നാക്കിയെടുത്തത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് കദി മുഹമ്മദിൻ്റെ ഈ ഫത്തോഹൽ മുബീൻ എന്ന കാവ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാമൂതിരിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിത തന്നെ അദ്ദേഹം തുടങ്ങുന്നത് അത് ഈ ചാലി യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കവിതയാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ പോലും സഹായിച്ചില്ല ഈ സാമൂതിരിയാണ് സഹായിച്ചത് സാമൂതിരിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന അതിർപരമ്പുകൾക്ക് അപ്പുറം മതത്തിൻ്റെതായ ഒരു വിശാലത എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളാനും ഒക്കെയുള്ളൊരു വിശാലത ആ വിശാലത എന്തിനാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സുന്ദരമായിട്ടും നമ്മുടെ സുഖ സുഖസുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു മതങ്ങളും ഇതിനൊന്നും എതിരല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വലിയൊരു പാഠം കോഴിക്കോട് ഇപ്പോഴും തരുന്നില്ലേ
0: അല്ല അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളീ പറഞ്ഞ ഈ ട്രഡീഷനിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ രൂപപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഒരു സമകാലീന അല്ലെങ്കിൽ സമീപകാല ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ എഴുത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും ഒക്കെ ഇവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ ഘടകം പറഞ്ഞാൽ പല എഴുത്തുകാർ ഇപ്പോൾ ബഷീർ തലയോലപ്പറമ്പിൽ നിന്നാണ് കോഴിക്കോടേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല അതുപോലെ എം ടി കൂടല്ലൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടേക്ക് വരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ മാതൃഭൂമി എഡിറ്റർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ അടക്കം കോഴിക്കോടേക്ക് കുടിയേറിയ ആളുകളാണ് തിക്കോടിയൻ ഒരുപാട് പേര്
1: നമുക്ക് ഒരുപാട്
0: പേര് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ഒരു പിടിച്ചടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകളെ ഒന്ന് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഈ സാഹിത്യ നമ്മൾ രേവതി പട്ടദാനം മുതൽ പറഞ്ഞു വരുന്ന എല്ലാ ട്രഡീഷൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയിൽ കോലായ എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് ആർ രാമചന്ദ്ര മാഷ് തുടങ്ങിയ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എഴുത്തുകാർ സമ്മേളിക്കുന്നു അത് എം ജി എസ് അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എം ജി എസ് പറയുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് അർദ്ധരാത്രി വരെ ചർച്ച നീളും നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പലതരം ആശയങ്ങൾ അവിടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് നോവലുകൾ എഴുതുന്നു ഇപ്പൊ അറബി പൊന്ന് എന്നൊരു നോവല് എം ടിയും എംപിയും ചേർന്ന് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം കാണുന്നുണ്ട്
1: അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മുടെ ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം
0: தீர்ச்சி அப்துல் அப்துல் இவரக்கே
1: வந்து பலத்தில் வந்து இவ்வளோ கோழிக்கோட்டின் தட்டகமாக்கிய ஆள்களான இப்போராஜினு பாபுராஜி ஒரு உத்தரேந்தியன் ஒரு ஒரு பங்காழி அப்படி அது வந்து கொண்டு அவடையுள்ள தன்னை ஹிந்துஸ்தானி சங்கீதத்தை மலையாள அது விவாதிச்சி കല്യാണം നടത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളെ അത്ര മനോഹരമാക്കാൻ കാരണം ഗസൽ രീതിയിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തது കാരണം ഹിന്ദുസ്ഥാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമായിരുന്നല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഹിന്ദുസ്ഥാനി കവി അതില് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട് അതെ അതെ എല്ലാം അതകാര മതമല്ല അവിടെ കാരണം മതങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സമന്വയ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ഈ പാട്ടുകളും പാട്ട് വെട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നത് കുച്ചിചerryൽ തന്നെ ഇന്നും ആ സംസ്കാരം ഇന്നും
0: അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് സംഗീതം അതേപോലെ നാടകം സിനിമ അതേപോലെ തന്നെ ഫുട്ബോൾ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് കോഴിക്കോടുമായിട്ട് ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റും
1: നമ്മൾ ആര്യശാലയുടെ കേന്ദ്രമുണ്ടല്ലോ കോഴിക്കോട് അവിടെ പി വി എസ് ഹാളുണ്ട് അത് എന്തിനുണ്ടാക്കിയതാണ് നാടകം ഒരാഴ്ചയും നാടകം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുപോലെ ഓരോന്നിനും ഉണ്ട് ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മതപരമായിട്ടുള്ള തിയോസോഫിക്കൽ സൊസൈറ്റി ബ്രാഹ്മിൺ സൊസൈറ്റി ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കോഴിക്കോട് വന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു കേന്ദ്രം പണിയതു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരും അതുപോലെ നവോത്ഥാന നായകരായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ കോഴിക്കോട് സ്പർശിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല
0: കോഴിക്കോട്
1: വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രവും കോഴിക്കോട് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ പൊന്നാനിയിലേക്ക് പൊന്നാനിയാണ് സ്വദേശം പക്ഷേ ഈ മലബാർ സമരം ഒതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ കലക്ടർ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ അമൂല്യല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ മലയാളത്തിന് വലിയ സംഭവം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള
0: ഒന്ന് കോലായ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരുടെ കൂട്ടായ്മ അതേപോലെ തന്നെ ആകാശവാണി കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അതേപോലെ അക്കിത്തം എൻ എൻ കക്കാട് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇതൊക്കെ ഒരു അറുപത് എഴുപത് എൺപതുകൾ വരെ തുടരുന്ന
1: വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അന്ന് ശരിക്കും ഈ ആകാശവാണിയുടെ വരവും അതുപോലെ മാതൃഭൂമി പത്രം മാതൃമി പത്രത്തിലൂടെ അതുപോലെ മറ്റുള്ള അപ്പോ ഈവൺ ചന്ദ്രിക പത്രം അത് തുടങ്ങിയത് തലശ്ശേരിയാണ് പക്ഷെ അവിടെ അത് വേര് പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അത് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ പല പത്രമാസികളുടെ എണ്ണം ഈ നിങ്ങള് നേരത്തെ നാനൂ നാനൂറ്റി നൂറോളം
0: നൂറ് നൂറിലേറെ റോബിൻ ജഫ്രിയുടെ ഒരു പഠനം ഉണ്ട് ഒരു ആനുപാതികമായിട്ടെടുത്താൽ ലോകത്ത് എവിടെ ഇത്ര അധികം പത്രങ്ങള് ഒരു നഗരത്തിന് അടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റിൽ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ പത്ര അത്രയേറെ പത്ര മാസികകളാണെങ്കിൽ വാരികളാണെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിൻ്റെ അതിൽ സീരിയസ് മാഗസീനുകൾ പലതരം മാസികകൾ ഇത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തെ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോഴിക്കോട് പിന്നെ മിഠായിത്തെരുവിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറുട്ടി റോഡിൽ കുറച്ചു കാലം താമസിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് എന്നും ആ ടൗൺ ഹാളിൽ പരിപാടികൾ ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് സംഗീതം നാടകം എന്തെങ്കിലും അതിന് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ സദസ്സുകളാണ് അധികം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും സംഗീതത്തിനോട് ഇത്രയേറെ പ്രതികൃതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല
1: ഇല്ല ഇല്ല ഈ സംഗീതജ്ഞന്മാർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഗീതജ്ഞന്മാർ കോഴിക്കോട് മറ്റുള്ളവർ ബോംബെ അവരുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പല സംഗീതജ്ഞന്മാരും പഠിച്ചു വരുന്ന ബോംബെയിൽ കാരണം ബോംബെ കോഴിക്കോട് വലിയൊരു ബന്ധം വാണിജ്യ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോലി തേടി കോഴിക്കോട്ടുകാർ ബോംബെയിലേക്ക് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് പോവുക കോഴിക്കോടിന് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിദേശികൾ വന്നതുപോലെ പിന്നീട് പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കോഴിക്കോട്ടു നിന്ന് എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ സംസ്കാരം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും വലിയ പങ്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ തന്നെ പങ്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം കോഴിക്കോടിന് ഇത്രയധികം സമൃദ്ധിയും ഒരു പേരും അത് യുനെസ്കോയിൽ വരാനുള്ള ഒരു കാരണമായത് എന്നുള്ളതിന് അത് തർക്കമില്ല ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും കോഴിക്കോട് എന്താണത് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്താണ് യുനെസ്കോയുടെ നേതൃത്വം തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ തളി തളിപ്പ തളിക്ഷേത്രവും ഏറ്റെടുത്ത് അതുപോലൊരു പൈതൃക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങളായിട്ട് വന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കാരണം വേണ്ടത്ര ഒരു ഒരു നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പല സ്മാരകങ്ങളും വേണ്ടത്ര സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത ആയിരിക്കാം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും സർക്കാരും അതിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ടൂറിസത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് കോഴിക്കോട് ടൂറിസത്തിലെ ലോക ഭൂപടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു പിടിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ
0: പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലിറ്ററേച്ചർ സിറ്റി എന്ന പദവി കിട്ടുമ്പോൾ കോഴിക്കോടിനും അതേപോലെ തന്നെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് എലമെൻ്റും കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചരിത്രപണ്ഡിതൻ എന്ന നിലക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു സംശയം ഇപ്പോൾ എടക്കൽ ഗുഹ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു അടിയാധാരാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അയ്യായിരമോ ആറായിരമോ അതിലേറെയോ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ലിഖിതങ്ങൾ അതൊന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ താഴെ ഇപ്പൊ കോറികൾ വളരെ സജീവമാണ് പാറ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതു സമയവും അതിനൊക്കെ ബാധിക്കാം
1: കോറികളിൽ മുങ്ങി പോകും അല്ല
0: ആ നമുക്ക് ഇതൊന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചർ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടോന്നുള്ള സംശയ അതില്ല
1: സത്യത്തില് നമ്മുടെ സഞ്ചാരി ഉണ്ടല്ലോ ആരാണ്
0: നമ്മുടെ സഞ്ചാരി ചാനലാണ് നടത്തുന്ന സഞ്ചാരി ചാനല്
1: അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം പലയിടത്തും മലയാളി എല്ലായിടത്തും ഉഷാറാണ് പക്ഷെ മലയാള രാജ്യത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ മോശമാണെന്നുള്ള തരത്തില് അദ്ദേഹം ചിലതിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതില് ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ് നമ്മളൊക്കെ പോയതാണല്ലോ പോകുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വൃത്തി മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത നാട് ഇതൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ നഗരം മാറിക്കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ ഭംഗിയുണ്ടാകും അതോടൊപ്പം ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു നഗരമായി യുനെസ്കോ അതിനാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഉള്ളത് സംരക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സർക്കാരിൻ്റെ ബദ്ധ ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടാകും തീർച്ചയായിട്ടും
0: ടൂറിസം വികസിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ കുറ്റിച്ചിറയിലെ ഫുഡിനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ സഞ്ചാരികളുടെ കുറിപ്പിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റുകളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെറൈറ്റി ഫുഡുകളുടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് തുടങ്ങിക്കൂടാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തദ്ദേശീയരും വിദേശികളും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് വെറൈറ്റി തേടി വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
1: അത് അല്ല ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു സ്ട്രീറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഉള്ളോട്ട് ഉള്ളോട്ട് ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ബോംബേ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുത്തിചറവാലത്തെ
0: 850 കല്ല് തുടങ്ങിയ ഹോട്ടലാണ് 9 തുടങ്ങിയ ഹോട്ടലാണ്
1: അതിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ ഭക്ഷണങ്ങളെ പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ಅದು അറബി സ്റ്റൈലാണ് ശരിക്കും അറബികളുടെ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ പോയാലും നമുക്ക് ഇപ്പോ മലേഷ്യലൊക്കെ പോയാലും ഈ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉള്ളോട്ട് ഉള്ളോട്ട് ഇത്രയും വലിയ ഹോട്ടലുകൾ പുറത്ത് കാണാൻ പ്രയാസമാണല്ലോ ആ ലോകത്ത് പോയാൽ വലിയ ഹോട്ടലുകളുണ്ടാകും വളരെ റയറായിട്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഇടത്തരം ഇടത്തരം ഇഷ്ടംപോലെ ഹോട്ടലുകളുണ്ടല്ലോ അത് ഈ മഴയുടെ ഒരു സ്വഭാവം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് വലിയത്
0: പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയൊരു പരിമിതിയായി തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറോളം ലൈബ്രറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വലിയ ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹുസൈൻ കക്ക് വളരെ ബന്ധമുള്ളതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് മില്യൺ കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളുള്ള ലോകപ്രസിദ്ധമായ ലൈബ്രറിയാണ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കൾ അലീഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ് അലിഗഢിലെ മൗലാന ആസാദ് ലൈബ്രറി ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങളുള്ള ലൈബ്രറി ഏഴാമത്തെ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റിന് ഒരു ഗംഭീരമായ ലൈബ്രറി ഇപ്പോഴും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ലിറ്ററേച്ചർ സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ വിപുലപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അത് ലൈ ഇതൊക്കെ
1: നമുക്ക് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് പുറത്ത് ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പം നമ്മൾ എത്ര ആയിരത്തിലോ ആയിരത്തോളം എത്ര നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാസികകൾ പത്രമാസികൾ പക്ഷേ ആ പത്രമാസികകൾ ഇന്ന് കിട്ടാൻ കഴിയുമോ വളരെ റയറായിട്ടെങ്കിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ശേഖരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ ഇതിനൊന്നും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല എവിടെയും ഇത് ഇന്ത്യയിലെ അന്വേഷിക്കപ്പെടും എങ്ങനെ തന്നെയാണ്
0: അവർ കൾച്ചറ് നമുക്കില്ല അത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ പത്രമാസിക പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് കേരളത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയ ആയിരുന്നു അല്ലമീൻ പത്രം പത്രം മുഹമ്മദ് അദ്രോൻ്റെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് കോപ്പി ഒന്നോ രണ്ടോ കോപ്പിയൊക്കെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കോപ്പി കിട്ടുമായിരിക്കും അതിന്റെ മുഴുവൻ കോപ്പിയും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല അതിന്റെ ഓഫീസിൽ കിടന്ന ആളുകൾ പോലും ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനത്തെ കണ്ട കിട്ടുകാരെ
1: പറ്റി അവര് ചെയ്ത് വലിയൊരു സേവനമുണ്ട് ഒരുപാട് കേരളത്തിൻ്റെ ലിറ്ററേച്ചർ അവർ അവരുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഞാനവിടെ രണ്ടായിരത്തി
0: ഇരുപതിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ലഘുലേഖകൾ പോലും അക്കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ലഘുലേഖകൾ പോലും അവർ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്തഞ്ഞൂറോളം അറബി മലയാള ടെക്സ്റ്റുകൾ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിലുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്കൾ അടുത്തു തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അറബി തമിഴും അറബി മലയാളവും ഒക്കെ ഇടകലർന്ന് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ എങ്കിലും എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പോലും അവരുടെ എതിരാളികളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മലബാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഘുലേഖകൾ എല്ലാം അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വിജ്ഞാനത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതിപത്തി ഒരു എന്താ പറയുക ബഹുമാനം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്തായാലും
1: ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സംരംഭമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഈ ആർക്കൈവ്സ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ആർക്കൈവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടുതൽ വിപുലപ്പെടുത്തി ഈ രേഖകൾ മൊത്തം അത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ശിവദാസൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിലൊരു വലിയ പ്രവർത്തനം അതിലുണ്ട് അവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് ഞാനൊക്കെ ഉണ്ടതിൽ ഒരു എഡിറ്ററായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ എന്തായിരുന്നാലും അവരുടെ ശ്രദ്ധ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരണം തീർച്ചയായിട്ടും അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെ കോഴിക്കോട്ടുകാരനാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും റിയാസിന് കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും പിന്നെ മലയാളിക്ക് കുറച്ച് പാഠ പാഠങ്ങൾ ഇപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മലയാളിയെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യണം കേരളത്തിലെ മലയാളിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടി റിഫൈൻഡാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെ വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കണം എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാലിന്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് സെൻസ് നമ്മുടെ മലയാളിക്ക് ഉണ്ടാവണം അത് വളരെ ആവശ്യമാണ് കോഴിക്കോട്ടിന് അവിടെ ഞാൻ
0: ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം ലിറ്ററേ രാജ്യം
1: എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂടി കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സാഹിത്യങ്ങള് പരന്നിപ്പോഴും കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നശിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ലൈബ്രറി സംവിധാനം വേണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇവ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഇന്നത്തെ മീഡിയകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫൈറ്റിങ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുടെ ഒരു രാജ്യം കൂടിയാണല്ലോ ഈ കോഴിക്കോട് പത്ത് നൂറ് വർഷം സാമുദ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാമുദ്രിയോടൊപ്പം നിന്ന് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ പുറത്തു പോയത് പറങ്കികൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം കോഴിക്കോട്ടിലുണ്ട് കോഴിക്കോടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്ന് പുസ്തകങ്ങളിലുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അതൊന്നും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല യൂറോപ്യന്മാരും അതുപോലെ കേരളീയരൊക്കെ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് കവിതകളുണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊച്ചു കൊച്ചു ലേഖലേഖകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം ഇത് ശേഖരിച്ച് നമ്മള് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒരു ഒളിമങ്ങാത്ത ഒരു സ്മരണ കോഴിക്കോട് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വരുന്ന തലമുറക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയും
0: അപ്പൊ കേന്ദ്രം വിത്ത് ലൈബ്രറി നമുക്ക് കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം
1: ഇപ്പൊ നോളജ് സിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും സർക്കാർ തലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു മാറ്റം വേണം അവിടെ എല്ലാറ്റിനുള്ള സൗകര്യം വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈബ്രറിയും കുറെ പുസ്തകങ്ങളുമാണ് അതല്ലല്ലോ ഇന്ന് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരാൾക്ക് കയറി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജീവിതവും അതോടൊപ്പം ഒരു ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ അവന് പഠിക്കാനും പറയാനും പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാരണം കാരണം റിസർച്ച് ആണ് റിസർച്ച് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു പോരുകയില്ല ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പുതിയത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഇന്നൊവേറ്റീവായിട്ടുള്ള എന്തിനും കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ അതിനുള്ള സമയം ചിലവാക്കേണ്ട സൗകര്യം വേണം ആ രീതിയിൽ നല്ല ഒരു സമന്വയം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത് പലയിടത്തും ഉണ്ട് പല പല രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇതിൽ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു രാജ്യമാണ് അവർക്ക് നല്ലൊരു നോളജ് കൾച്ചർ അവർ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പലയിടത്തും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ സഞ്ചാരിയുടെ പലതും വായിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എന്നാണ്
0: അല്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കോഴിക്കോട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് വലിയൊരു പൈതൃകമുണ്ട് നമുക്കുള്ള ശരി തന്നെ പക്ഷേ സമീപകാലത്തായിട്ട് ഇതിന് വലിയ അത് നേരത്തെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഒരു വ്യാപാര നഗരം എന്ന നിലക്ക് ഒരു തുറമുഖ നഗരം എന്ന നിലക്ക് ഒരു സമന്വയവും സൗഹാർദ്ദവും ഒക്കെ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു കൾച്ചറൽ ഗിവ് ടേക്ക് എന്നുള്ളത് വളരെ ഉന്നതമായ തലത്തിൽ എത്തിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പൊതുമണ്ഡലം എന്നത് പോലും പബ്ലിക് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് തന്നെ കോഴിക്കോട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടല്ല മലയാളി ആധുനികവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ
1: നമുക്ക് ഒരു പൊതുമണ്ഡലം ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട്
0: സമീപകാലത്തായിട്ട് സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഗീയതയുടെ അതേപോലെ തന്നെ വിഭാഗീയതയുടെ വിഷ ജന്തുക്കൾ എഴുന്നവരുന്നുണ്ട് നാളെ സംസ്കാരത്തിൽ
1: കോഴിക്കോടിനെ അത് ബാധിക്കും കോഴിക്കോടിന്റെ ഈ സാംസ്കാരിക മതി അതിനൊക്കെ പ്രതി പ്രതിരോധിക്കും
0: തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അംശങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
1: ഈ പബ്ലിക് സ്പെയർ ചുരുങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇത് വരുക യെസ് പബ്ലിക് സ്പെയർ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് കാരണം നി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളാരണെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ തമ്മിൽ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നില്ല ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് ഒരു മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ സ്കൂളുകളിൽ അതുപോലെ പൊതു ഇടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി അവർ അവരുടെ മൊബൈലിലേക്കുള്ള ഒരു രോഗം ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം രോഗവും സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലോകം അവർ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നിച്ചിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
0: കോഴിക്കോട്ടൊരു എലൈറ്റ് കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വടേരി ഹസൻകുന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യൻ അയാൾ മരം എന്നൊരു മാസികം നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം മരക്കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും കോഴിക്കോട് ബാബുരാജ് അനുസ്മരണം നടത്തിയിരുന്നു ഞാൻ യെസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെലവിൽ ഞാൻ അതിൽ പോയിരുന്നൊരാളാണ് മരിച്ചുപോയി അദ്ദേഹം ബഷീറിനെ കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ പല കഥകളും മരം മാസികയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ബഷീറുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും അടിത്തിട്ടുള്ള ഒരു മെൻഷൻ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ബാബുരാജ് അനുസ്മരണത്തിന് ബാബുരാജിന്റെ പാട്ടുകൾ വിൽക്കും ആ പാട്ടുകൾ കേൾക്കാൻ വരുന്നത് മരപ്പണിക്കാരായ ആളുകളൊക്കെയാണ് ആ
1: തീർച്ചയായിട്ടും
0: അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ മാമുക്കോയ കുതിരോട്ടം പപ്പു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നടന്മാര് ഇവർ കോലായ അടക്കമുള്ള സദസ്സുകളിൽ മാമുക്കയെ അങ്ങാണ് മാമുക്കയുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ചരിത്രം മാമുക്കയെ പറയുന്നത് അവിടെ കല്യാണത്തിന് വധുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു പേരാണ് പൊറ്റക്കാട് പൊറ്റക്കാട് മലയാളിയായി നിൽക്കേ തന്നെ ഒരു ലോകത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച യൂറോപ്പിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഈജിപ്തിലും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച വലിയ സഞ്ചാരി നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന സഞ്ചാര സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഈ അറബി മലയാളത്തിൽ പോലും സർക്കീട്ട് പാട്ടുകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഭദ്രാവതി സർക്കീട്ട് പാട്ട് വേണ്ടി ബത്തേരി സർക്കീട്ട് പാട്ട് നമ്മുടെ
1: ഹൈദർ അതിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആളായിരുന്നു സർക്കീട്ട് പാട്ട്
0: അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ പോലും അറബി മലയാളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വളരെ മുമ്പ് അതിനുമുമ്പ്
1: തന്നെ നമ്മുടെ സഞ്ചാരികൾ എന്നുള്ളത് അതെ അതെ സഞ്ചാരികൾ ഗ്രീക്ക് റോമൻ സഞ്ചാരികൾ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു മണം എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുകയായിരിക്കുമല്ലോ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് എനിക്ക് അത് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ
0: ആ രീതിയിൽ കോഴിക്കോട് ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ അവസാനം സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് എവിടെയോ ചുരുങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ് അവന് മുന്നിലേക്ക് ജാതി മതം ഇങ്ങനെ പല മതിൽക്കെട്ടുകളും മുമ്പുള്ള ഒരു സൗഹാർദ്ദത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും
1: അതിനെപ്പറ്റി വേവലാതി പെടുന്നു പെടും പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ സമയങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഈ സോഷ്യൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ പഴമയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭംഗിവാക്കി പറയാറുണ്ട് അതിനൊന്നും മനുഷ്യന് കഴിയില്ല ഈ സംസ്കാരം തനിമ ഇതിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പുതിയ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ തനിമ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിച്ചിരിക്കണല്ലോ വായിച്ചല്ലാതെ അറിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴമയിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം അത് അങ്ങനെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം പറയാനുള്ളൊരു ഇടം നമ്മള് വർത്താനയിടം ചാരു ചാരുവഴിയിൽ ഇരുന്നുള്ള ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചുരുങ്ങുകയാണ് അതല്ല നമ്മളിപ്പോഴും ഫുട്ബോളുകൾ നടക്കുന്നില്ലേ ക്രിക്കറ്റ് നടക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പൊതു ഇടങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടാനും പരസ്പരം അറിയാനും കഴിയും അവൾ അങ്ങനെ വരണം അപ്പൊ ബേപ്പൂർ തുറമുഖത്തില് തുറമുഖം നമുക്കറിയാലോ ഒരു വലിയ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല ആയിരുന്നില്ല ഇന്നും നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയാൽ ആ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ ആളുകളും ഉണ്ട് കലാസികളില് വ്യത്യസ്ത മതക്കാരുണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസക്കാരുണ്ട് കാരണം അവർ ഈ പൊതു ഇടത്ത് അവർ ഒന്നിക്കുകയാണ് അവരവരുടെ ഈ ഈ ജാതിയും മതവും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടത് ബാക്കി അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമില്ലല്ലോ തൊഴിൽ ആരെടുത്താലും ഒരുപോലെ തന്നെയല്ലേ അതെ ഇപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ കളികള് കലാപരിപാടികള് കലാപരിപാടികളിപ്പോൾ കോൽക്കളിപ്പാട്ട് ഇവിടെ കോൽക്കളി നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയതാണ് കോൽക്കളി എല്ലാ ജാതിക്കാരിലും ഉണ്ട് ഓരോ ജാതിക്കാരനും അവൻ്റെ ജോലിയെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ ദൈവത്തെ വിളിക്കും ഹിന്ദു ഹിന്ദുവിൻ്റെ ദൈവത്തെ വിളിക്കും മുസ്ലിം മുസൽമാന്റെ ദൈവത്തെ വിളിക്കും പക്ഷേ അവരുടെ രീതികളൊക്കെ ഒന്നു തന്നെയാണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല കളരിപ്പാറ്റിൻ്റെ കേന്ദ്രമില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാപ്പാട് കാപ്പാട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വാസ്കുടികാമം വന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ വലിയ ഈ കലകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കാപ്പാ പോയ കാപ്പാട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിലെ ഇന്നുള്ള മാതൃഭൂമി നമ്മളിപ്പോൾ ആഴ്ച പതിപ്പ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പ് വലിയ ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മാതൃഭൂമിയിൽ ഒന്ന് എഴുതി കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ വലിയ ഒരു സ്വർഗത്ത് പോയിന് തുല്യമായിട്ട് കണ്ടിരുന്നൊരു കാലമാണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട്
0: അല്ല അതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത്തരം അപ്രമാദിത്വങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതോടുകൂടി അതുപോലെ പൊതുമണ്ഡലം നമ്മൾ പറയുന്ന മുഖ്യധാര എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ മാതൃഭൂമിയിൽ എഴുതിയാലേ മുഖ്യധാരയിലെത്തു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ നിരവധി സീരിയസ് മാഗസിനുകൾ
1: വന്നു അല്ലെ സീരിയസ് മാഗസീൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ വായനക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൈങ്കിളി മാസികൾ വന്നപ്പോഴേ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലൈറ്റ് വായനക്ക് കുറച്ച് ഇത് കുറഞ്ഞു ഈ പൈൻകളി മൊത്തം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് കയറി അതെ അതെ പക്ഷേ അത്രയും ഇത് സീരിയലിലേക്കും ആ സീരിയലിലേക്ക് കയറി പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ എലഐറ്റി ഉള്ള ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഇതിലേക്ക് കയറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഏതാനും വായന ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്നതിലപ്പുറം ഈ വലിയൊരു സെഗ്രിഗേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്
0: ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ താങ്കൾ മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ സ്മാരകത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയാണ് ചെയർമാനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ അത് കാരണം അത് കോഴിക്കോടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മറ്റൊരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമാണ് വൈദ്യർ പോലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക ഈ കൾച്ചറൽ ബൗണ്ടറിയിൽ വരുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് അല്ല
1: ഈ വൈദ്യര് ശരിക്കും അവിടെയാണ് മലപ്പുറം നമ്മൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നേരത്തെ ഈ കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാല്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം അല്ല അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് മാത്രല്ല എന്നുള്ളത് സാമൂതിരി നാടാണല്ലോ അതെ അതെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഈ മോയൻകുട്ടി വൈദ്യര് തന്നെ അദ്ദേഹം പാട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പലരും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് വലിയ കോൽക്കളിയുടെയൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം എസ് എം കോയ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മാപ്പിളപ്പാട്ടിൻ്റെയൊക്കെ ആളുകള് അതുപോലെ അബൂബക്കർ ചെലവൂർ അബൂബക്കർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ആളുകളാണ് ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് താമസം മാറ്റിയ ആളുകളായിട്ടുള്ള ഗാനരചയിതാക്കളുണ്ട് പാട്ടുകാരുണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ടുകാരുണ്ട് മറ്റ് കവിത കവികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മോയൻകുട്ടി വൈദ്യര് ഒരു സാമൂഹികമായ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ ഈ സർഗശക്തികളെ അദ്ദേഹം പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു അലിവലി എവിടെയുണ്ടോ ഈ സമുദായം അതിലൂടെ ഒക്കെ പകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഒരു മാപ്പിള സമുദായത്തിൻ്റെ സാഹിത്യങ്ങളും കലകളൊക്കെ വളരുന്നതിൽ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യരൊക്കെ പങ്കുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങളാണ് ഇതിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാടി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാഹിത്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെയുള്ള ഈ നാലുകെട്ടുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരുപാട് ഈ സൂഫി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന സൂഫികളുടേതൊക്കെ അവരുടെ ലിഖിലകളാണോ താളിയോലകൾ ഇല്ല അവരുടെ എന്ന് വെച്ചാല് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെ കടലാസുകളിൽ ഉള്ളതാണ് താളിയോലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അറബി മലയാളത്തിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള താളിയോലുകൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പലരുടെയൊക്കെ സൂക്ഷിപ്പ് സ്വകാര്യ സൂക്ഷിപ്പിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പദവിയിലാണ് മോയികുട്ടി വൈദ്യര സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു വർക്കായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്ന അറബി മലയാള ടെക്സ്റ്റുകൾ ശേഖരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശേഖരണത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ
1: അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പാട്ടുകൾ ഫത്തുവകള് അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ ഈ സ്തുതികൾ പിന്നെ നേർച്ചപ്പാട്ടുകൾ ഇവയാണ് ഈ ഈ കലാപകാലത്ത് പട്ടിണി കിടന്ന ഈ സമൂഹം പടപ്പാട്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവർ പാടിയിട്ട് അവർ വയറ് നിറക്കിയിരുന്നു വയറ് നിറക്കാൻ മറികടന്നത് പ്രതിസന്ധിയെ മറികടന്നിതായിരുന്നു അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മോയൻകുട്ടി വൈദ്യര് വരുന്നു ചാക്കിരി മൊയ്തീൻകുട്ടി സാഹിബ് വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതോടുകൂടി കവിതകൾ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് ഈ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടില്ല അത് മാത്രല്ല വലിയ തറവാടുകളൊക്കെ പൊളിക്കുമ്പോഴേ ഇതൊക്കെ അനാദരിക്കപ്പെട്ട് വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള അലക്കല്ല അത് അനാദരിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തൊട്ടിട്ടോ മറ്റോ കേടുവരുന്ന കത്തിച്ചുകൊണ്ട് കിണറ്റിലെറിയും ഇപ്പോൾ ഖുർആാൻ പതിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊന്നാനിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ പലയിടത്തും ഞങ്ങൾ നിരാശരായി പലയിടത്തും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഈ കൃതികളൊക്കെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു ഈ അത് നശിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഇനി ഞങ്ങൾ അത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം എഴുതിയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ആർക്കൈവ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള അവരുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറി ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ ആർക്കൈവ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നു വരികയാണ് അപ്പം നമുക്കത് ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തോളം ടെക്സ്റ്റുകൾ അവിടെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ഏകദേശം കിട്ടും അത് പലതും ഇപ്പം ദ്വീപുകളുടെ ഏതാണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ പാട്ടുകളും മാലകളും നമ്മൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു പുസ്തകത്തില് നമ്മൾ അത് കമ്പയിൽ ചെയ്തിരിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഡിജിറ്റലൈസേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സർക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഫണ്ടിനെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റലൈസേഷനും പിന്നെ അത് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്
0: വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം കോഴിക്കോട് ലിറ്ററേച്ചർ സിറ്റിയായി മാറുമ്പോൾ വൈദ്യസ്മാരകം അടക്കമുള്ള സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ
1: ഇതിപ്പോ മർക്കസുരം നോഡി സിറ്റിയിലൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവർ ഇതിന്റെ ഒരു സംരംഭം ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവര് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് മാദ്യം തന്ന സ്ഥാപനം ഡിജിറ്റലൈസേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശേഖരണത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ യുനെസ്ക് കൊടുത്ത ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകൂടി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കാരണം ഏത് സാധാരണക്കാരനും നമുക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാർ കൂടി ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും
0: നമുക്ക് നമ്മളെ സംസാരം നിർത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ലിറ്ററേച്ചർ സിറ്റി പദവി സാർത്ഥകമാകണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയും കുറച്ചും സഞ്ചരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിന് തന്നെ ഈയൊരു സംരംഭം തീർച്ചയായിട്ടും ലിറ്ററേച്ചർ സിറ്റി എന്ന പദവി ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് അതിന് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം
1: താങ്ക്